0: Итак, сегодня мы открываем с вами Слово Божье, и я приглашаю вас в самом начале прочесть вместе со мною во втором послании апостола Петра, в первой главе, двенадцатый текст. Второе Петра, первая глава, текст двенадцатый гласит, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, хотя вы то и знаете» и утверждены в настоящей истине. Что такое настоящая истина, в которой были утверждены те, которым писал апостол Петр? Что включает в себя это понятие настоящая истина? В синодальном переводе это звучит как будто настоящая в смысле подлинная, неподдельная. Но в действительности в оригинале речь идет. «Об истине для настоящего, то есть об истине для настоящего времени, об истине, которую Бог посылает в какой-то конкретный определенный промежуток времени для того, чтобы она была востребованной и была обращена и отвечала на нужды и запросы конкретного человека в конкретный исторический момент». «Настоящая истина» или, точнее, «истина для настоящего времени» — это термин, это понятие чрезвычайно важно для нашего сегодняшнего исследования. «Истина для настоящего времени» — это истина, которая посылается человечеству или какой-то одной личности в особое время с особой целью для предостережения, и она имеет особое значение именно для какого-то конкретного времени». Итак, когда Бог сотворил Адама и Еву, настоящей истиной для них, или истиной для настоящего времени, для их времени, была какая истина, или какая весть от Бога? От всех дерев в саду ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Бог сказал, что этот сад Эдемский у них могут отнять, и поэтому Он говорит «охраняй его». Скажите, является ли эта истина, которая была истиной тогда, насущна для нас сегодня? То есть сегодня стоим ли мы перед выбором, есть ли или не есть от дерева познания добра и зла? Дерево познания добра и зла больше не существует на земле, равно как э, дерево жизни. И эта истина для нас содержит важные духовные уроки, но она не является для нас истиной для настоящего, для нашего времени. Дальше. «Когда Иосиф перед лицом фараона в Египте истолковал сон о грядущих семи годах голода, скажите, это была истина или весть для настоящего, для того времени?» Вне всякого сомнения. Перед грядущим кризисом Бог проявил свою заботу о людях, и Он предсказал, что будут эти семь лет голода, и сегодня, если бы мы стали проповедовать, наступает семь лет голода, будет ли это истиной для нашего времени? Нет. Это истина, да, но она сегодня для нас не так насущна, как она была насущна тогда. Еще один пример. Когда Бог сказал Ною... Я наведу поток на землю, и ты должен построить ковчег. Это выглядело так. И сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их о земле. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи». Итак, Эта истина была ли насущной для того времени? Вне всякого сомнения. От того, примет человек эту истину, примет ли он эту весть или нет, от этого зависела его жизнь, от этого зависела его дальнейшая судьба. И Бог перед уничтожением нечестивого поколения посылает весть для тех, кто хочет прислушаться. «И это была истина для того времени». Для них это была истина для настоящего времени. И Священное Писание во втором послании Петра, во втором послании Петра, во второй главе, в пятом тексте говорит следующее: Второе Петра, вторая глава, пятый текст И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды когда навел потоп на нечестивых. Оказывается, оно не только строил ковчег, но что еще делал? Проповедовал. 120 лет он провозглашал истину для настоящего времени. Он говорил, люди, приготовьтесь, потому что будет потоп на всю землю. Но люди насмехались. Эта истина звучала экстравагантно. Она звучала непопулярно, дождя э, до того времени не было, роса поднималась казаной земли и орошала все лицо земли. И людям казалось, что то, что проповедует, но не вписывается в научное мировоззрение, не вписывается в логику, не вписывается в рамки здравого смысла, и эта вещь звучало на то время однобоко и фанатично. Но то была истина для настоящего времени, для того времени». Сегодня, если мы будем проповедовать с вами, что наступит потоп, это будет с правдой? Нет, сказано, что никогда больше воды потопа не придут на землю. И из этого урока мы можем чему-то поучиться, но это не является истиной для нашего времени. И, к сожалению, только восемь человек и вышли прислушались к проповеди к призыву Божью и откликнулись на истину для настоящего времени. Дальше. Когда Господь пригласил на особое служение человека по имени Моисей, Он дал ему вполне конкретные определенные указания. Ты пойди к фараону и сделай то-то и то-то, брось свой жезл и сделай так-то и так-то. И для того, чтобы спастись тогда, нужно было конкретно и определенно и очень точно послушаться и повиноваться этой истине для того времени. На тот момент она была истиной для настоящего времени. И те, кто послушался, вне зависимости, египтянин это, или левиец, или представитель другого иноплеменного народа, кто омочил Иссоп в кровь жертвенного Агнца и помазал косяки дверей и перекладины двери, тот был спасен. Потому что Библия говорит, множество разноплеменных людей вышло вместе с израильским народом. То есть от того, повинуется ли человек истине для того времени, зависела его жизнь. Когда пришел Иисус Христос на нашу землю, Он также провозглашал истину для настоящего времени. У Него была конкретная, определенная весть. Он говорит, «Исполнилось время». Подошел пророческий период, предсказанный книгой пророка Даниила в девятой главе, и приблизилось царствие Божье. Он провозглашал и проповедовал истину для того времени, и жизнь и смерть зависела от нее. Христос говорил, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Всегда следовать истине для настоящего времени было тяжело. Это означало идти против большинства. Это означало принимать непопулярную точку зрения. Это означало принимать часто то, что противоречило здравому смыслу и э, выкладкам ученых того времени. Но, тем не менее, если человек принимал эту истину для настоящего времени... Он обретал спасение. И вот Иисус Христос говорит, как было во дни Ноя, это Евангелие от Матфея, 24 глава, Текст 37, Матфея 24, 27, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Бог обещал, что Он перед пришествиями Иисуса Христа также пошлет особую весть предостережения нашему миру. Он пошлет весть для настоящего времени, для нашего времени, для каждого из нас с вами, и всех, кто сидит в этом зале, и тех, кто не присутствует здесь. Перед самым великим кризисом, который грядет на нашу землю, перед уничтожением земли нечестивых огнем, Бог также посылает особую истину, Особую весть предостережения, подобно тому, как Он посылал перед каждым кризисом, перед каждым грядущим разрушением, Бог предупреждал людей, чтобы они спаслись, чтобы они послушались. И хотя эта истина была непопулярна, она казалась иногда даже фанатичной, нужно было поверить в нее и принять ее, и исполнить ее, и это было условием спасения и продолжения жизни». И мы задаем сегодня вопрос, а есть ли какая-то особая весть, которую Бог оставил именно для нашего времени? Есть ли какое-то особое предостережение или весть, которая должна прозвучать в наше с вами время, в последнее время? Есть ли истина для настоящего времени? Позаботился ли Бог перед самым великим кризисом на нашей земле? Предупредить людей и сказать, чего Он ожидает от них. Ответ на этот вопрос – да. Священное Писание содержит весть, которая должна прозвучать прямо непосредственно перед пришествием Иисуса Христа, которая должна прозвучать в наше время, в последнее время. Как вы думаете, где эту весть можно было бы найти? В книге Откровения, в последней книге Священного Писания. В той книге, которая как раз и раскрывает события последнего времени. То есть где-то именно там, в этом откровении Иисуса Христа, мы сможем найти последнюю весть предостережения, прислужиться которое означает получить жизнь вечную, отвергнуть которую означает погибнуть, как погибали все, кто отвергал истину для настоящего времени на протяжении истории нашей земли». Оказывается, книга «Откровение» — это ясная и доступная книга. Вот что она сама говорит о себе. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну». Первый текст первой главы. Многие христиане сегодня даже боятся открывать книгу Откровения и говорят, что это тайная, запечатанная, непонятная книга. И э, в э, Православной Церкви, например, даже запрещено чтение этой книги во время богослужения церковным каноном. То есть эта книга считается закрытой, и запечатанной и непонятной. Но само слово Откровение, апокалипсис, означает снятие покрова раскрытие тайны. И если Бог говорит, что Он показал, послал Своего Ангела показать, чему надлежит быть вскоре, то Он должен был показать это так, чтобы люди поняли, чему надлежит быть. То есть книга Откровения, вопреки распространенному убеждению, это понятная книга. Это раскрытая книга, она так и называется Откровение, а не какое-нибудь закровение или нечто запечатанное. Поэтому, когда мы с вами приступаем к изучению книги Откровения, не нужно бояться это делать. Нужно просто убедиться в том, что мы не навязываем Откровению свои интерпретации, а мы берем истолкование символов из самой же книги, из Откровения и из иных книг того же Священного Писания. Именно в книге Откровения, в книге, которая описывает события, простирающиеся вплоть до установления Царствия Божьего на земле, мы с вами можем найти эту истину для нашего, истину для настоящего времени. В 14 главе, в книге Откровения, в 14 главе, в 14 тексте нарисована следующая картина. И взглянул я И вот светлое облако, и на облаке сидит, подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Так что описывает эта картина? Пришествие Иисуса Христа. Да? Сказано, Он на облаке, Он грядет на облаках небесных, и Он грядет для того, чтобы собрать жатву. И Христос сам об этом говорил в 13 главе Евангелия от Матфея, говоря о том, что жатва – это кончина века. И так описывается пришествие Иисуса Христа и собирание в Его житницу праведников. И сказано, поверх сидящий на облаке серп свой, это там же в 14 главе, свой на землю и земля была пожата. Верные Господу, воскрешенные и живые измененные возносятся с ним в середине Господу на воздухе. Что происходит с нечестивыми? В этой же 14 главе 17 текст. И другой ангел вышел из храма, и вернее вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. Следующий 18 текст. «И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Вторая жатва какая-то описывается. Что же это за жатва? Это в то же самое время, во время пришествия Христа. «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. Итак, это жатва кого? Жатва нечестивых, да? Жатва неверующих. Они также будут собраны, сказано, как плевелы и брошены, в огонь, они будут уничтожены во время пришествия Иисуса Христа. Итак, вот в этой четырнадцатой главе книги Откровения описывается ничто иное, как пришествие нашего Господа на землю. Пришествие второе пришествие Иисуса Христа. Давайте посмотрим, какая весть провозглашается сразу перед этим событием. Какая весть провозглашается, которая должна прозвучать по всей земле прямо перед пришествием Иисуса Христа? Эта весть символически представлена в 14 главе книги «Откровения» в символах вестей трех ангелов. Перед тем, как Господь приходит на нашу землю, наступает второе пришествие Иисуса Христа, Иоанн видит, как три ангела летят посредине неба и провозглашают каждому человеку, желая предупредить каждого. Давайте посмотрим, что же они говорят какова же это весь предостережение для нашего времени для времени прямо перед пришествием иисуса христа и увидел я другого ангела это все четырнадцатая глава книги откровения текст шестой и увидел я другого ангела летящего посредине неба который имел вечное евангелие чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу Итак, этот ангел должен провозгласить эту весть по всей земле, каждому человеку, на каждом языке, для каждого народа. То есть, эта весть, которая названа как? Вечным Евангелием. Это не что-то новое. Это вечное Евангелие. То Евангелие, которое от века было э, запланировано и вводимо было в действии Богом на протяжении всей истории Земли. О нем в последнее время нужно напомнить, потому что люди забудут о нем. И вот каковы эти вести трех ангелов. «И говорил он громким голосом». Вот это первая весть, или весть первого ангела. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Первая весть звучит, обратите внимание, еще до пришествия Иисуса Христа. говорит, что суд уже наступил». «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Вторая весть гласит следующим образом. «И другой ангел следовал за Ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И на одной из наших встреч мы выясним, что такое Вавилон, почему он пал, и а существует ли современный Вавилон, и как он выражен? И третья ангельская вещь звучит так. И третий ангел, это по-прежнему 14 глава книги Откровения, и третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает на чешетание на чело свое или на руку свое, тот будет пить вино ярости Божьей». Этот третий ангел предупреждает о том, что будет распространяться начертание зверя, что э, тот, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание, тот будет пить вино ярости Божьей. Итак, вот эти три вести. Давайте суммируем их. Наступил суд Божий. Это первая весть. Вторая весть: мистический Вавилон пал, и мы выясним, что это такое. «Печать зверя в действии». Мы тоже выясним, что это такое. «И сказано, блажены те, которые соблюдают заповеди его и имеют веру в Иисуса Христа». То есть, вот в это время предлагается особая весть. Это весть, которую каждый из людей, живущих на земле, сегодня должен знать должен услышать, должен понять, и если желает обрести спасение, должен к ней прислушаться и исполнить для того, чтобы Господь пришел за ними и Он оказался в числе жатвы доброй, а не в числе тех, кто будут брошены в точила ярости Божьей, ярости гнева Его. И вот сегодня мы с вами исследуем отчасти весть первого ангела. Весть первого ангела, который гласит «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Неужели час суда на самом деле наступил? Когда это время наступило? С какого времени можно говорить о том, что суд – это событие, которое началось когда-то в прошлом? Что это за промежуток времени? В э, книге Деяний апостолов» в 17 главе в 31 тексте сказано, «Деяния апостолов» 17.31, «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предоставленного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Он, Бог, назначил определенный конкретный день суда. И в этом суде будет участвовать кто, сказано? Иисус Христос, тот, кто был воскрешен. Оказывается, у Бога есть дата. У Него есть определенное время. И очень интересно, что в книге Откровения, в 22 главе, в последней главе этой книги, в тексте 12, в 12 тексте сказано Передаются слова Христа. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Скажите, что такое возмездие? Воздаяние, то есть это либо награда, либо наказание. Иными словами, это какое-то определенное решение участи людей. Иными словами, когда Христос идет на нашу землю, Он говорит, я несу с собой возмездие. Но для того, чтобы решить участь каждого, необходимо, чтобы прежде перед этим произошел суд. То есть очень важно, что и в 14 главе книги Откровения перед пришествием Иисуса Христа сказано, сейчас суда наступил. И Христос говорит, когда я пойду на землю, я уже решение суда с собой буду нести. И вот, когда мы с вами исследовали книгу Даниила, 7 главу, Мы выяснили, что время суда — это то время, в которое мы с вами живем. Мы не смогли ответить на вопрос, когда же точно это время началось, но вот что сказано там в седьмой главе книги Даниила в девятом тексте. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхие днями». «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь». Следующий, десятый текст. «Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Далее в 13-м тексте сказано, «Видел я, что с облаками небесными шел Сын Человеческий и подошел к ветхому днями». Итак, это небесная картина, я хочу подчеркнуть, это картина судебного заседания, которое происходит на небе. Божий престол, огненная река, все небожители собрались, и Иисус Христос там присутствует и Он на облаках небесных подходит к Ветхому днями. Когда же это время? Давайте вспомним схему, которую мы уже рассматривали с вами. Итак, вот на экране схема, которую мы использовали, когда исследовали седьмую главу книги Даниила. В седьмой главе Если вы присутствовали, тогда вам будет это легче уяснить. В седьмой главе Бог рассказывает о Вавилоне, который представлен символом льва, о Медоперсии, которая представлена символом медведя, о Греции, которая представлена символом кого? Барса с четырьмя главами, а Риме, который представлен в символе зверя страшного и ужасного, потом десять рогов, то есть десять царств, на которые Римская империя была разделена, далее Малый Рог, это папская власть или Священная Римская империя, срок который закончился когда? В 1798 году, согласно библейскому пророчеству, когда эта власть была взята в плен и официально объявлена об ее окончании. После этого описывается суд на небе, и только после этого описывается Царство Божье. То есть, Царство Божье еще не наступило, малый рог уже э, отошел в истории, и мы с вами сейчас живем между 1798 годом и Царством Божьим. То есть, эта седьмая глава говорит о том, что будет небесный суд, и этот суд помещается где-то вот в это время, в которое живем. Далее, давайте вспомним с вами еще один очень важный текст из Священного Писания. Я сейчас обращаю ваше внимание снова на слайды. В книге Даниила, в восьмой главе, в четырнадцатом тексте сказано «На две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится». В восьмой главе книги Даниила также представлено развитие империй, которые имели место в истории нашей Земли. И давайте теперь посмотрим на схему книги пророка Даниила восьмой главы. Итак. Те из вас, кто был в... Последний раз в воскресенье, когда мы исследовали эту тему, помнят, что Медоперсия была представлена в символе кого? Овна, Греция в символе Козла. Дальше четыре царства появились, на которые Греция распалась после смерти Александра Македонского. Дальше малый рог, который распространяется горизонтально. То есть это Рим языческий. Дальше Малый Рог начинает распространяться вертикально. Он, сказано, возносится к Богу, и к Его престолу, отнимает у Бога Его прерогативы. И это э, второй этап развития Малого Рога. Это священная Римская империя или папство, которое закончилось снова когда? В 1798 году, согласно истории. Потом предлагается картина очищения святилища. И после этого снова что? Царство Божье. Итак, согласно восьмой главе книги Даниила, мы также живем с вами где-то во время очищения святилища. То есть, Малый Рог уже отошел в прошлое, Царство Божье еще впереди. То есть, мы где-то живем вот здесь во время очищения святилища. И теперь одна очень интересная схема, которая позволит нам прийти к кое-каким предварительным выводам. Итак, это сравнение седьмой главы книги Даниила и восьмой главы книги Даниила. Итак, восьмая глава начинается с Медопирсии, и Медопирсия есть также и в седьмой главе. Есть и Греция, но восьмая глава, помните, дополняет детали, которых не было в седьмой, рассказывает, что Греция потом разделится на четыре царства. Дальше у нас идет Рим, и здесь, и здесь он есть, его горизонтальное распространение, то есть Рим языческий. Потом появляется Малый Рог, то есть Папский Рим, вертикальное распространение Рога. Потом идет очищение святилища и Царство Божье. Смотрите. И седьмая глава, и восьмая глава заканчиваются чем? Царством Божьим. Перед этим, давайте вот одно пропустим, Малый рог заканчивается в 1798 году в 7-й главе и восьмой главе. И потом в промежутке между 1798 годом и Царством Божьим в седьмой главе описывается суд на небе, а в восьмой главе описывается очищение святилища. Итак, вывод какой? Это параллельные события. Это события, которые должны произойти в одно время. И мы пока с вами не сможем на основании этого сравнения прийти к заключению о том, что суд на небе – это и есть очищение святилища. Но пока мы совершенно определенно видим, что суд на небе и очищение святилища по хронологии стоят в одно и то же время. И это чрезвычайно-чрезвычайно важный момент. Ну что ж, идем дальше и посмотрим, когда же наступит этот суд – когда же наступит очищение святилища? Когда же именно, согласно библейскому пророчеству, должно произойти это удивительное событие? Итак, в книге Даниила, в восьмой главе... Мы читаем э, тексты 16 и 17. Даниила, 8 глава, тексты 16 и 17. «И услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал, «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал мне, «Знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени». И в этой же восьмой главе книги Даниила в двадцать шестом тексте сказано, что Даниил не понимал этого видения, и ангел Гавриил ему сказал, сокрой это до последнего времени. И потом в двенадцатой главе сказано, что наступит время, когда это пророчество поймут. Итак, сказано, пророчество же о вечере и утре, о двух тысячах трехстах днях относится к какому времени? к последнему времени. Об этом сказано трижды восьмой главе книги Даниила. Не к третьему веку или второму веку до нашей эры, а к событиям конца, к последнему времени. Но проблема была в том, что не было точки отчета. Откуда считать? Хорошо, 2300 вечеров и утр, 2300 дней. Но где начало этого отрезка времени? И вот в восьмой главе книги Даниила давайте прочитаем тексты 26 и 27. Даниила, восьмая глава. Я приглашаю тех, у кого Библия с собой, 8 глава, тексты 26 и 27. Видение же о вечере и утре, о котором сказано истинно. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. Я Даниил изнемог. И болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением всем и не понимал его. Итак, Даниил говорит, я не мог понять это видение. Как это еще на 2300 вечеров и утр? А вы помните, что Даниил использует пророческий принцип день за год. Как это, говорит он, святилище еще не будет очищено аж На протяжении 2300 лет... Вы помните, что святилище в то время было разрушено? Он находился в Вавилоне, в плену. И он не мог себе представить. Пророк Иеремия предсказывал, что в Вавилоне они будут сколько лет? 70 лет. А тут Бог ему говорит о том, что святилище очистится только через 2300 лет. И он говорит, я заболел, я это не мог понять. И, естественно, ему стало плохо. И вот, что происходит дальше. В 9 главе книги Даниила... В девятой главе книги Даниила мы читаем с первого текста и далее. «В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я Даниил сообразил по книгам «Число лет», о котором было слово Господне к Иеремии Пророку, что семьдесят лет исполнится над постушением Иерусалима, и он увидел, что этот срок уже заканчивается, подходит к концу, а Бог ему только что сказал, или вернее, сказал в том последнем видении, что только через две тысячи триста лет очищение святилища произойдет, и он в недоумении. И вот что он делает. Сказано в третьем тексте. «И обратил я лице мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепли, и молился я Господу моему, и исповедовался, и сказал, молю Тебя, Господи, Боже, великий и дивный, и хранящий завет, и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои, согрешили мы» поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. И вот Он исповедует на протяжении всей этой молитвы грехи Своего народа. И кается, и говорит, «Господи, прости». И смысл Его молитвы вот какой. Девятнадцатый текст. текст. «Господи, услыши! Господи, прости!» Господи, внемли и соверши не умедли. Видите, что его беспокоит? Не умедли. Девятнадцатый текст. Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо имя Твое обещано на городе Твоем и на народе Твоем». То есть он молится о том, чтобы Господь не простирал время запустения святилища на 2300 лет. Он молится о том, чтобы пророчество Иеремии о 70 годах исполнилось. И он говорит, Господи, не умедли. Итак, вы, вы помните, что он по-прежнему не понимает, что 2300 лет. Он никак не может это понять. И вот что происходит дальше. В 9 главе мы Читаем текст из 20, с 20 по 23-й. Девятая глава, текст из 20 по 23 «И когда еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои, и грехи народа моего Израиля, и повергал мою мольбу пред Господом Богом моим, о святой горе Бога моего, когда еще продолжал молиться, муж Гавриил которого я видел прежде в быстро пролетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал, «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». «В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение». Скажите, о каком видении идет речь? Какое видение Даниил не понимал? Видение о двух тысячах трехстах годах, или вечерах и утрах в пророческом символизме. Это видение было непонятно, и именно по этой причине он молится, и ангел говорил, приходит и говорит, «Я теперь и шел, чтобы научить тебя разумению, и так вникни в слово и пойми, уразуми это видение». То есть, то, что Гавриил собирается говорить сейчас, является объяснением какого видения? Вот того самого, о двух тысячах трехстах годах, об очищении святилища, ибо именно это видение Даниил не мог понять. И вот что этот ангел говорит он говорит в двадцать четвертом тексте семьдесят определены для народа твоего. Семьдесят седьмин – это четыреста девяносто дней, то есть семьдесят недель семь на семьдесят четыреста девяносто, да? Но мы помним пророческий принцип, который пророческий принцип, который использует Даниил, а именно день за год я определил тебе. Этот принцип вы можете найти в книге пророка Иезекииля в 4 главе в шестом тексте. И мы очень подробно изучали а, этот принцип и убедились в том, что Бог в действительности его использует, и его использует Даниил. Так вот, Бог говорит, 490 лет определены для народа твоего. Скажите, а при чем здесь 2300 лет? Ведь Гавриил обещал, что он расскажет именно о 2300 годах. И приходит и говорит, 77, то есть 490 лет определены для народа твоего. Дело в том, что слово «определены» в оригинале на древнееврейском языке «хатак». «Хатак» для тех, кто записывает, означает буквально «отрезанные». Отрезанные от чего? От двух тысяч лет. Итак, нам очень важно не потеряться здесь. Еще раз. Гавриил говорит, я сейчас объясню тебе вот это видение, которое ты не понимал. Так вот, четыреста лет из него отрезаны для твоего народа они их так отрезаны, определены для народа твоего, для того, чтобы было а, запечатано а, а, беззаконие или видение, покрыто беззаконие, для того, чтобы произошло много-много-много событий для народа твоего. То есть, очень важно, что когда Гавриил объясняет пророчество о 2300 годах, он говорит о том, что первая часть этого пророчества – Вот эта первая часть из 490 лет, она отрезана и определена от большего промежутка для судьбы израильского народа. Народа, которому принадлежал Даниилу. Итак, вот этот принцип день за год, то есть у нас теперь с вами есть возможность найти точку отсчета. Потому что для 77, для четыреста девяносто лет Бог назвал совершенно определенную точку отсчета. В 9 главе в двадцать пятом тексте сказано, пять, и «Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины». То есть из этих семидесяти седьмин, шестьдесят девять были определены как время, после которого должен появиться Иисус Христос. И мы с вами подробно на одной из встреч исследовали это удивительное пророчество. Так вот, в каком году появился этот указ, кто помнит? В 457 году до нашей эры. И когда мы исследовали это, мы собрали все указы и увидели все даты, которые рассказывают Священные Писания. И мы увидели, что в 457 году, именно в этом году, начался пророческий промежуток. В 490 лет. Но вы помните, что этот же 457 год является началом и точкой отчета и для другого пророчества о 2300 годах. То есть очень важно еще раз подчеркнуть, что в девятой главе идет объяснение пророчества восьмой главы. Итак, давайте посчитаем, что же у нас получается. В 457 году до нашей эры мы прибавляем 2300 лет. То есть, 457 у нас идет со знаком «минус», да, потому что это до нашей эры, плюс 2300. И мы должны помнить, что а, нам нужно добавить еще один год, нулевой год, а, потому что у нас был первый год до нашей эры, потом сразу первый год нашей эры. И когда мы считаем годы между эрами, нам всегда нужно добавлять. И помнить о том, что есть один год, неучтенный. И мы приходим к 1844 году. В 457 году начинается этот пророческий промежуток, и в 1844 году он заканчивается. Сказано, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. То есть после этого начнется очищение святилища. Давайте посмотрим снова с вами на эту очень важную схему. Итак, когда закончилась папская власть? В 1798 году, и в восьмой главе, и в седьмой главе. Дальше, после этого по хронологии сказано, будет суд на небе и очищение святилища. То есть 1844 год как раз следует после 1798 года. Это подтверждает, что пророческие вычисления точны. Это именно то, что было предсказано в Священном Писании задолго-задолго до того, как это произошло. Итак, мы с вами выяснили, что пророчество о двух 2300 годах должно было исполниться в 1844 году. С этого времени, говорит пророчество, начнется очищение святилища. И вот именно об этом промежутке говорил ангел из десятой главы книги Откровения. В прошлый раз, в воскресенье, когда мы собирались с вами, мы пытались выяснить, что же означает фраза «времени уже не будет». Мы выяснили, что речь шла о пророческом времени, которое было закрыто и запечатано у Даниила, но которое должно было открыться, когда? В последние дни. Итак, в 1844 году как раз закончился последний промежуток времени пророчества. Больше нет. Больше нет никакого пророческого времени, которое бы указывало на что-то. Все остальное уже идет без пророческой хронологии. В Библии больше нет никаких пророческих промежутков. Итак, давайте посмотрим, о каком же святилище идет речь. Что такое очищение святилища? И какое святилище могло быть очищено, или какое святилище началось очищаться в 1844 году? Скажите, какое святилище было в 1844 году? Ну, давайте начнем с земного. Святилище дано было Моисею в проекте, и сказано, как и что нужно было построить. И он построил, и это переносная скиния, переносной храм, он просуществовал вплоть до до времен Соломона. И потом Соломон построил уже храм, По тому же самому принципу. Затем этот храм был разрушен, когда Навуходоносор завоевал Вавилон. И затем, после этого, этот храм был восстановлен, но уже меньший по размеру, да, уже не с таким величием. Однако и этот храм, который был расстроен и украшен Иродом Великим, был разрушен впоследствии в первом веке в каком году? В 70-м году нашей эры, о чем мы также следовали с вами. То есть, э, с того времени на земле не было святилища. Не было святилища, которое могло бы было быть очищенным в 1844 году. Поэтому давайте посмотрим на следующую схему, которая рассказывает нам о небесном святилище. Оказывается, существует небесное святилище, на которое, к сожалению, в последнее время очень редко обращается внимание. Но именно в нем происходят главнейшие события по очищению наших грехов. Приглашаю вас открыть книгу «Послание Евреям восьмую главу тексты с первого по пятый. Евреям восьмая глава тексты с первого по пятый. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел десною престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища скинии истинной, которую воздвиг Господь, один человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Исей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые, вот эти дары, служат образу и тени небесного». Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, «сделай все по образу, показанному тебе на горе». Так что утверждается в этом месте Священного Писания? Как минимум три очень важных утверждения. Первое. На небе есть истинное святилище. Сказано, что Иисус Христос является первосвященником в святилище и скинии истинной. И в оригинале, в оригинале используется слово алатинос, алатинос, которое означает истинный в смысле реальный, подлинный, действительный или настоящий. Данные, взятые вот здесь внизу, у вас видно из греческо-русского словаря. то есть стандартного словаря для тех, кто желает выяснить значение греческих слов. Итак, сказано, на на небе есть истинное, аллетенос, то есть реальное, подлинное, действительное святилище существует на небе. Более того, о том, что храм на самом деле есть на небе, говорит целый ряд иных текстов Священного Писания. Мы сейчас не будем их читать за неимением времени, желающие могут записать. Псалтир, 10 глава, 4 текст, Псалом 4, 10, 4. Михея, 1 глава текста, 2 и 3, Михея 1 и 2. Евреям, 8 глава текста, 1 и 2, Евреям 8, 1 и 2. Откровение, 3 глава, 12 текст, Откровение 3, 12. Откровение 7, 15, 7 глава, 15 текст. Дальше в 11 главе, 19 текст. Одиннадцать, девятнадцать. В этой же книге Откровения в 14 главе текст 17, 14, 17, и в 15 главе текст пятый, пятнадцать, пять. И в иных местах священного Писания достаточно много и ясно говорится о том, что на небе в действительности есть храм Божий, или Небесное святилище, Небесное Скине, реальное место поклонения Богу. Итак, это первое утверждение. На небе есть истинное святилище. Второе. Христос там, в этом святилище, совершает действие, служение. Сказано, и есть священодействователь святилища Искинии истины. Он является там священодействователем или первосвященником, как говорит Священное Писание. И сказано, что он всегда жив, чтобы ходатайствовать, когда к нему кто приходит за прощением грехов. То есть там происходит реальная и действительная работа и служение по очищению наших грехов. Дальше. Третье утверждение. Это служение совершается там по образу служения в ветхозаветном святилище. Сказано, что вот эти дары, которые приносили в земном святилище, они служили образу и тени Небесного святилища. Потому что Моисею было сказано, смотри, сделай все так, как я тебе показал на горе. То есть, третье утверждение заключается в том, что служение в Небесном святилище совершается по тому же образу или по тому же принципу, что и служение в земном святилище. То есть, конечно же, там не приносятся жертвы, там не брызгают кровью, потому что сказано, что Христос принес свою жертву, и Он со Своей собственной кровью вошел. Но принцип служения во святилище точно такой же, как в земном. То есть земное, согласно этому месту Священного Писания, земное святилище было дано для того, чтобы служить иллюстрацией того плана спасения, который будет осуществляться в небесном, в истинном, в реальном святилище. И вот еще один очень важный текст о небесном святилище. В Послании к евреям, в 9 главе, тексты 22 и 23. Евреям 9 глава, тексты 22 и 23. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». И дальше слушайте особо внимательно. Итак, образы небесного, то есть вот это земное, образы небесного должны были очищаться сими, этими жертвами, «Саму же небесное лучшими сих жертвами». Оказывается, небесное святилище нуждается в чем? В очищении. Еще раз прочту. Что сказано, земное святилище очищалось вот этими земными жертвами, а небесное святилище должно быть очищено лучшими сих жертвами, жертвой Иисуса Христа. То есть, оказывается, что небесное святилище нуждается в очищении». И здесь дальше, в 9 главе сказано, что Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в само небо, чтобы пристать ныне за нас пред лице Божье. И сказано, что Он взял на Себя грехи наши и вознес их туда. То есть, когда Иисус Христос умер на кресте, Он взял на Себя грехи всего мира грехи, которые были уже сделаны, грехи, которые мы сейчас с вами делаем, грехи, которые еще будут сделаны, ответственность за грехи всего мира Иисус Христос взял на Себя. И сегодня, когда мы согрешаем э, и просим прощения у Христа, Он имеет право простить нам наши грехи, потому что Он умер за нас и пролил Свою кровь. То есть небесное святилище сегодня это место, где происходит очищение наших грехов очищение небесного святилища должно когда-то произойти. И вот, для того, чтобы узнать, каким же образом должно произойти это очищение небесного святилища, нам нужно посмотреть на какое святилище земное, потому что сказано, что оно было образом и чином небесного, то есть Бог специально сделал так, чтобы в земном святилище люди могли учиться тому, что же будет происходить в небесном, когда истинный агнец Божий Иисус Христос будет принесен в жертву и истинный первосвященник Иисус Христос приступит к своему служению. Итак, если вы еще не устали, мы сейчас вспомним, из чего состояла Ветхозаветнее святилище. Итак, вот она схема святилища земного. Схема Ветхозаветнего святилища. Оно состояло, святилище, из двора, на котором находился медный жертвенник, жертвенник всессажения. Дальше умывальница для э, священнослужителей. И само помещение скинии состояло из двух частей. Как называлось первое отделение? Святое. Святое. И в этом отделении, если бы бы вы вошли сюда, то справа вы увидели бы так называемый стол предложений. На нем находилось двенадцать хлебов, которые менялись раз в неделю. И они символизировали Божье присутствие со всеми двенадцатью коленами Израиля. Слева находился семисвешник, Дальше прямо находился золотой жертвенник, на котором с которым возносилось курение. И второе деревень называлось как? Святой из святых. И в нем э, находился только один предмет. Какой? Ковчег завета. Ковчег завета – это э, деревянный ларец, покрытый золотом. Обложенные золотом сверху, на крышке которого были херувимы с одной и с другой стороны, и внутри находилось что? Скрижали завета находились. И сверху над этим корчегом являлась слава Божья. так вот таким было устройство святилища, которое дал Бог. И он говорит о том, что оно было устроено по образу какого святилища? Небесного. То есть, по такому же самому принципу в небесном святилище должно будет происходить Итак, вспомнив эту схему, схему земного святилища, давайте сейчас кратенько вспомним, что же происходило в день очищения святилища. Что это за действие, такое очищение земного святилища, которое указывало на очищение небесного святилища в конце веков, начиная с 1844 года. Итак, Каждый день, когда человек согрешал, день за днем была возможность, если человек раскаивался, принести жертву. Он должен был прийти ко входу э, во святилище, принести с собой жертвенное животное, отнять у него жизнь, исповедав перед этим свои грехи на голове этого животного. Дальше э, это животное сжигалось на медном жертвеннике, который находился во дворе. Кровь этого животного бралась, первосвящен... э, бралась священникам и вносилась куда? в первое отделение, во святое. То есть он входил туда и перстом крапил кровью семь раз на завесу, отделяющую святое от святого святых. И таким образом грех переходил символически из грешника на жертвенное животное. Жертвенного животного через священника куда? Восвятилище. То есть кровь кропилась на эту завесу, которая отделяла святое от святого святых. То есть символически на протяжении целого года грехи накапливались где? Восвятилище. Человек получал прощение, но ответственность за грехи ложилась и сохранялась там, в восвятилище. И так это происходило до так называемого Дня Очищения. По-древнееврейски Йом-Кипур, День Очищения, или Судный День, День Суда. Этот праздник праздновался начиная с э, какого времени? С первого дня седьмого месяца еврейского календаря. На протяжении э, десяти дней трубили трубы и напоминали о том, что приближается время суда, приближается время очищения святилища. И каждый человек должен был примириться с Господом, примириться с ближними и смирить свою душу, смирить себя пред Господом. И вот в день очищения святилища нужно было взять двух козлов и привести их ко входу в Скинии собрания. В 16, главе книги Левит. в 16 главе книги Левит вы найдете подробное описание этого служения. И сказано в 8 тексте, «И бросит Аарон о обоих козлах жребии, один жребий для Господа, другой жребий для отпущения». Итак, что происходило дальше? Этот козел, который приносился в жертву для Господа, кровь его вносилась уже не только во святой, но во святое святых. Однажды в году только туда заходил первосвященник, и он крапил перстом на ковчег завета. Потому что в ковчеге находились заповеди, которые как раз и определяли, что есть грех. И эти заповеди как раз нарушались народом. И поэтому на ковчег кропилась эта кровь. И после этого, когда он совершал очищение из святилища, сказано вот таким образом, в 16 тексте 16 главы, «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их». Вот в это время происходило очищение святилища. Что происходило со вторым козлом? Сказано, что когда первосвященник очищал святилище, после того, как он выходил оттуда, он возлагал руки свои на голову этого второго козла, козла отпущения, и исповедовал над ним все грехи народа за целый год. И потом этого козла сказано, уводили из стана, уводили в места непроходимые, в пустыню, и человек, который уводил его, должен был омыть свои одежды, он считался некоторое время нечистым. Итак, вот таким образом происходило очищение земного святилища. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это очищение святилища было судным днем для народа. В книге Левит, в двадцать 23 главе, Левит, 23 глава, текст, мы читаем, 28 и 29. Левит, 23 глава, текст 28 и 29. «Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, что произойдет? Истребится из народа своего». То есть вы видите, что этот день не просто день очищения святилища, но и день чего? День суда над народом. То есть те люди, которые не примирились с Господом, не смирили себя, сказано, истребится душата из народа твоего. То есть день очищения святилища – это одновременный день суда. Очищение святилища и есть суда в символическом типологическом служении Ветхого Завета. Итак, согласно тому, что говорит Священное Писание, небесное святилище должно быть очищено. Оно нуждается в очищении? Очищается какой кровью, сказано? Кровью Иисуса Христа. И этот пророческий период начался в 1844 году. С 1844 года, согласно тому, что мы выяснили сегодня, на небе идет очищение небесного святилища. И это одновременно является чем? Судом. Потому что, когда происходит суд и принимается решение о том, какую участь э, определить тому или иному человеку, как раз происходит процесс очищения и обновления святилища. И завтра мы с вами выясним, над кем будет идти этот суд. Или над кем начался суд в 1844 году. Что за книги там открыты? Каким образом этот суд в действительности очищает грехи из небесного святилища? Что происходит с 1844 года и чем закончится этот суд? Какой суд будет происходить в течение тысячелетнего царствия и после этого? То есть завтра мы подробно с вами изучим, что Священное Писание говорит о механизме этого суда. Но сегодня... Мы успели выяснить следующее. Последняя весть предостережения для нашей земли звучит так. Эта весть должна распространиться по всей земле, ее должен услышать каждый. И весть первого ангела звучит «Убойтесь Бога» и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И мы с вами можем сказать, что час суда уже наступил для нас, это в прошлом времени. Библейские пророчества всегда исполняются с точностью, ровно в срок. В 1844 году начался особый процесс, который в Библии назван одновременно судом и очищением небесного святилища. Что это за процесс, каким образом он будет происходить, и что конкретно происходит на небе сейчас, об этом мы узнаем завтра. Но последний текст, который я сегодня хочу оставить с вами из послания к римлянам, 13 главы, 11 текст звучит так. «Так поступайте, зная время». «Что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Больше нет промежутков пророческих. Времени пророческого уже больше не будет. Сейчас идет этот процесс очищения святилища, и следующее действие какое? Царствие Божие. Пришествие Иисуса Христа. И мы сегодня, это особое поколение, особо счастливое поколение, что нам посчастливилось жить в такое удивительное время, когда мы воочию сможем убедиться в истинности исполнения многих библейских пророчеств, в том числе и этого, о котором мы говорили сегодня. Приглашаю вас подняться для совершения благодарственной молитвы. Дорогой Господь, мы благодарим сердечно и славим Тебя за истину Твоего Святого Слова. За то, Господи, что, подобно тому, как Ты поступал в прошлом, Ты и сегодня последовательно и неизменно исполняешь вернейшее пророческое слово. И мы благодарим Господи за то, что при тщательном сравнении и анализе Священного Писания мы приходим к утверждением и выводом, которые подтверждаются многими иными отрывками Священного Писания. За то, что всякому, искренне ищущему и желающему знать Слово Твое, Ты открываешь Твою истину. Мы благодарим Господи за то, что Ты исполнил пророчество из 12 главы книги Даниила, согласно которому в последнее время многие прочитают это пророчество и поймут его. И умножится ведение мы просим Господи, помоги нам быть частью этих мудрых, которые уразумеют и которые уразумели это пророчество, и не быть в числе тех, кто назван нечестивыми, и о которых сказано, что они не уразумеют никто из них. Господи, прошу благослови каждого из предстоящих перед Тобой в молитве, и благослови в исследовании судова Твоего. Помоги, чтобы эти истины запечатлились в сознании каждого из нас должным образом, чтобы чтобы эта истина для настоящего, для нашего времени могла помочь нам быть уверенными в ожидании Твоего Царствия. Благодарим за все и славим единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.